0: «Едодил», «Санлайт», «Майлруб», «Вкусвилл», «Токбан» и «Мегафон». «Ты тряси-тряси» смартфон в приложении «Мегафон». Как раз тот случай, когда Небака офичал. Вы слушаете Полиподкаст. Здесь я, Полина Сергеева, выпускница МГУ, поднимаю актуальные темы карьеры и саморазвития. Начинаем! Салют, Полиподкастеры! Сегодняшний эпизод будет посвящен конференциям, митапам, воркшопам, различным мероприятиям, которые проводятся для профессионалов. Я была недавно как раз на одном из таких мероприятий, которое проводилось на площадке компании «Майл.ру». Я расскажу, как эти конференции и мероприятия могут быть полезны, как на них попасть, где искать объявления, как на них регаться бесплатно-платно и, конечно же, для чего они проводятся, какую пользу вы можете для себя извлечь. Итак, все по порядку, эта конференция в Mail.ru, которая была посвящена CRM-коммуникациям, была моей, наверное, первой большой конференцией, до этого я участвовала в нескольких мероприятиях, которые проводились для профессионалов, в принципе, в своих областях, но не такие глобальные, поэтому для меня это своеобразный тоже такой новый опыт интересный, который меня как раз вдохновил на запись этого эпизода. Конкретно это мероприятие было направлено на маркетологов, но очень... Очень много мероприятий проводится для программистов и, скорее всего, также вот в любой профессиональной области я уверена, что в Москве можно найти мероприятие на вкус и цвет, в общем. Где я нашла а, это объявление? Я в основном смотрю на Хабри, дайджест мероприятий на следующую неделю. В принципе, это очень известный ресурс, где сидят не только программисты, но и маркетологи. На Весиру можно смотреть. Конкретно на эту конференцию я попала вообще. У меня там Надя, в общем, сообщила, зарегистрировались мы. Вообще мы хотели с ней вместе пойти, но у нее, к сожалению, не вышло. Вот поэтому я одна сходила и сейчас транслирую всю самую полезную инфу. Поэтому, Надя, привет! Итак, для чего же нужны эти конференции как они могут вам помочь? В первую очередь я бы для себя выделила это нетворкинг. Это место, где вы реально можете законнектиться с людьми, кто также разбирается в вашей сфере, работает в ней. Но не просто такой сухой человек, который в офисе сидит, а это тот человек, который интересуется. Он сам тоже захотел пойти на эту конференцию, и вы захотели пойти. То есть вы хотите послушать каких-то спикеров, с ними там что-то обсудить. как Вы там можете знакомиться, обмениваться опытом, спрашивать советы. Компаниям выгодно проводить такие мероприятия и для увеличения своих продаж, и для увеличения лояльности их клиентов, например, если это какое-то маркетинговое агентство, которое организует какую-то конференцию. И просто пиар компании, потому что сотрудники, например, Яндекса на конференции рассказывают какие-то крутые вещи, соответственно, их э, имидж повышается. Окей, теперь ближе к теме, как прошла конкретно эта конференция в Майл.ру. Все по порядку. Сначала мы пришли и нам провели экскурсию по офису. Я в этом офисе первый раз. В целом у меня не такой большой опыт знакомство с разными офисами, поэтому, конечно, мне было интересно. Офис у них огромный, если кто видел на Ленинградском проспекте, в принципе, такие а, высокие стеклянные здания с их фирменным логотипом на входе Mail.ru. Единственное, что, наверное, у них там нет, то это бассейна Остальное у них там абсолютно вообще все есть Хотя, по-моему, там сказали, что в здании соседнем есть бассейн, поэтому все в порядке И интересно, нам девушка, которая проводила экскурсию, сказала, что самому молодому сотруднику в свое время было 14 лет ну, там как-то оформили его на 4 часа в день, способный какой-то программист был, и сейчас он до сих пор в этой компании, на позиции уже менеджера, чуть ли там не самый молодой менеджер, ему там, что-то он сказал 22, что ли, года, ну, то есть, я не знаю, насколько это правда, может быть, это легенда, но хотя зачем ей врать, да, а сам офис очень приятный, светлый, там много, понятно, вот этих разноцветных пуфиков, стеклянных переговорок, что мне больше всего понравилось, это фреш-бар, где ты можешь намесить себе любой там смузи, выжать любой сок, и сказали, что это была инициатива самих сотрудников, и компания ее реализовала. Потом началась конференция, на конференции выступали такие компании, как Еда Дил, Санлайт, Майл Ру, понятно сам, ВкусВил, Ток Банк и Мегафон. То есть компании, в принципе, известны и заметны, поэтому было интересно послушать. Давайте, наверное, я расскажу э, тезисно буквально, что мне больше всего понравилось – от каждой компании. Я думаю, так будет и не перегружено деталями, потому что не все из ä, подкастеров маркетологи и не всем интересны конкретные механики, но в то же время есть какие-то цепляющие штуки, потому что это рынок, это то, как нас с вами, обычных потребителей, клиентов, хотят зацепить и вовлечь в эту воронку продаж. Поэтому это было интересно в любом случае. Я думаю, вам тоже интересно будет послушать, просто потому что все участники этого рынка. Итак, дело рассказывали о мобильном приложении. Я думаю, что у многих даже полиподкастеров оно может быть установлено, потому что оно установлено практически у 15% населения России. То есть это достаточно высокие показатели. Вообще как раз вот представитель компании рассказывал, что в целом мы пользуемся примерно десятью приложениями на своем телефоне, а установлено, ну я не знаю, сколько у кого установлено, наверное, вот он сказал про себя, что у него приложений 100. У меня, конечно, меньше, у меня, наверное, приложений может быть 40-60, но пользуюсь я буквально там, 5-7, не больше. Едодилы рассказывали о том, что мобильное приложение, как а, канал коммуникации продолжает а, быть, в принципе, очень успешным, но говорят, что само-то мобильное приложение оно не продает, только правильная коммуникация в нем может увеличить ваши продажи. То есть это правильное размещение и баннеров, и не перебарщивать с пуш-уведомлениями и прочее. В общем, мне было интересно. Сама я не пользуюсь приложением Едодил. Что-то как-то не сложилось. Но в целом я знаю, что оно популярное и оно даже находится в каком-то топе у нас приложений в России. Идем дальше. Следующим спикером был, по-моему, Sunlight. Это одна из крупнейших сетей ювелирных магазинов в России. У них есть очень крутое приложение, то есть компания раскрученная. Я думаю, что все получали звонок от Веры из Sunlight или от Димы Билана, или Димы Маликова, или кого еще, потому что основным каналом продвижения у них, ну, наверное, не основным, но очень ярким и запоминающимся являются звонки. И очень забавная история была, когда я спросила, почему вот у меня не получается отписаться, от голосовых сообщений, потому что я вот нашла специально лендинг отписки в интернете и ввожу свой номер телефона, чтобы отписать, и потом все равно получаю эти голосовые сообщения. А он говорит, да-да-да, это у нас очень забавная история произошла, потому что этот лендинг, он, в общем, некорректно работал, и когда ты на него заходишь, чтобы отписаться, он тебя просто подписывал опять. Ну и я посмеялась, что это вот как раз тот случай, когда не бака фича. Сейчас, конечно, они уже это исправили и сказал, что можно смело еще раз отписываться, и теперь это все сработает. С юридической точки зрения, конечно, это неверно, и эта ошибка им должна бы была обернуться крупненьким штрафом от ФАСа, я так думаю. Ну, может быть, это и не так. Следующая была моя самая любимая просто тема. Это ценностно-поведенческий профиль пользователя. Спикером был Роман из Mail.ru, который, по-моему, руководит департаментом Предикт. В общем, эта тема очень интересная. Всех нас с вами, обычных пользователей, клиентов, юзеров интернета делят на конкретные группы. Их может быть там групп 30, например, по основным ценностно-поведенческим характеристикам. Например, я э, человек-контролер, и меня система определяет как человека-контролера, то есть в моем психотипе заложен склонность вот, к перфекционизму, э, к контролировать все свои дела. И что они делают они, зная мое поведение в интернете, меня так уже идентифицируют и делают специально под меня либо лендинг, либо имейл-рассылку, то есть конец, конкретно для моего психотипа. И таким образом эта реклама становится не просто таргетированная по каким-то показателям, таким как пол, там, гел, э, геоположение или какие-то такие широкие, которые свойственны всем людям. Нет, они на уже таргетируются по психотипу. И исследования показывают, что в целом эта схема она увеличивает, продажи увеличивает конверсию, но там есть, понятно, какие-то еще погрешности, может быть, при использовании этой системы в целом просто у нас уже лучше готовится материал для email рассылок, и поэтому они увеличиваются, но вроде как тема работает, и сейчас это направление развивается не только в Mail.ru, поэтому смело можно думать, что это, наверное, модель будущего, будущей рекламы. И интересно, что это не работает на sms рассылках. По, э, рассылках, поэтому если кому-то в 70 символов нужно будет уменьшить конверсию, то я думаю, что вот Майлору справится с этой задачей. Идем дальше. Вкусвилл. Вкусвилл – интересная компания, даже если вы не являетесь их клиентом, вы, наверное, видели эти зеленые магазины. Я ни в коем случае не рекламирую их. Просто говорю как факт, что их, правда, стало за последнее время очень много. Они увеличились, не знаю, там в какой-то геометрической прогрессии. И у них политика, в принципе, не для российского бизнеса. Они делают такие акции, которые... Типа выгодны клиентам, и они не заботятся о выгодности компании. Компания бирюзовая. Если честно, я в этот момент, когда они рассказывали всю эту схему, там были представители X5 Retail, и они как раз задавали вопросы в Вкусвиллу. Это была забавная так, такая борьба, и X5 спрашивает Вкусвилла. Типа, а нафига вы делаете скидку? Ну, кто знаком с системой «любимый продукт», то есть это человек сам говорит, сделайте им, покупает, например, от 500 рублей и говорит, сам назначает «любимый продукт». Скидка 20% будет действовать на следующий день. То есть ты сам выбираешь продукт, то есть ты сам его уже хочешь купить, и тебе на него делают скидку. X5 спрашивает вообще, кто до, того, до этого додумался, как вы к этому гениальному типа, решению пришли, чтобы делать скидку на то, что человек сам хочет купить. И они сказали, что в целом у них такая политика по компании, что мы делаем акции только те, которые будут интересны самим клиентам, а не нам, не компании. Мы бирюзовая компания, и у них там строится все не на отношениях, там менеджер э, и подчиненный, а все на каких-то обещаниях. Я глубоко не вникала, но звучит интересно. Типа вот э, девушка, которая занимается, занимается акциями, она говорит, у меня такое обещание, я обещаю, что мои акции будут интересны нашим потребителям. Ну, в общем, интересная компания, и в целом у них был такое, была такая презентация построена на отзывах положительных э, об их компании. Во всяком случае, э, у меня в душе немножко повысилась лояльность, что ли, к ним. Не знаю, Бирюзовая организация — это значит организация, которая пока еще не окупается, не приносит э, прибыль. И они как раз вот заявили, что они являются таковыми. Э, Токбанк э, Следующее, о чем я хотела вскользь упомянуть, мне эта тема не сильно была близка, это банк, который без мобильного приложения теперь только в сообщениях. Я не знаю, насколько вообще это... Может быть, кому-то действительно это удобно, я не знаю. В общем, это... Банк в э, в сообщениях, они говорят, что приложение это неудобно, вам нужно спрашивать у вашего помощника, а где мне, вот включите это, а где мне сделать то, и он вас э, курирует по этому приложению, типа «нафиг это все, задолбали приложение, в них ничего не понятно, мы будем банк, который в сообщениях, вы нам пишите, что сделать, а мы сами сделаем». Ну ладно, прикольно, он там показал какие-то скрины, что типа реально их бот более-менее даже не самый глупый. Не знаю. Ну, я думаю, что он умнее, чем голосовой помощник Олег, потому что Олег совсем мне не помог в последнее время. Если кто знает, голосовой помощник появился у Тинькофф Банка. Но это отступление. И э, завершала конференцию вступления спикера из «Мегафона». Они рассказали про акцию рекламную, которая просто у них взорвала мобильное приложение и повысила посещаемость там в несколько раз. Этот 3 c смартфон. Если кто-то слышал, такая вирусная реклама, которая музыка из которой просто врезается в мозг, и она включалась во время презентации, даже когда ее выключили, она у меня на протяжении, не знаю, наверное, всей этой остатка конференции в голове у меня «ты трясит тряси, смартфон в приложении, мегафон». Вот, Ладно, но мы не об этом. А о том, как они круто решили отойти от темы Деда Морозы и подарков, вот этой вот слишком традиционной и конкретно под Новый год, Сделали акцию 3C-3C-смартфон с подарками, но без тематики Нового года, которая у них реально взлетела. Они не делали дополнительных скидок вообще. То есть все вот эти подключения новые, которые там конверсии пошли в приложение, они только сработали благодаря рекламе. То есть посещение приложения стало выше, люди стали действительно там заходить, смотреть какие-то новые предложения для них. Но это никак не отразилось на бюджете компании с точки зрения тарифов. То есть они реально ничего ниже не сделали. Поэтому мне тоже было интересно про это послушать. Забавные там показали историю, как механику, они вот эту игровую. Потому что геймификация, в принципе, это однозначный тренд в маркетинге, в рекламе, вообще в продвижении приложений. То есть геймификация – это что такое? Это такие приемы, как там вот вам, Подарок, да, или что-то такое, баннер какой-то. А когда человек выполняет какие-то действия, и они должны быть, с одной стороны, и легкие, но в то же время и интересные. И вот ты там трясешь, там, например, какой-нибудь Дед Мороз делает сальто, или бабушка, потом они сделали, что это делает сальто, там Том Круз, прикольно, звезды делают сальто, там что-то, в общем, забавлена геймификация, в принципе, это решение сейчас, наверное, любой маркетинговой задачи, такое стильное решение. Итак, это были основные тезисы, вот так вот на память просто, что мне запомнилось от каждого спикера. Кстати, конференция делилась на несколько частей, перерывами в них были вкусные перекусы, обед, в принципе, все классно было организовано, а после уже основной части конференции можно было записываться на встречи со спикерами тет-а-тет, и, конечно же, в целом был такой пространство для нетворкинга, когда все люди там пили шампанское, какие-то капкейки, просто можно было общаться друг с другом, подходить, знакомиться. Люди, по моим наблюдениям, делились на группы. Я видела, что некоторые даже предварительно заключили договор о сотрудничестве, и они еще таким организатором, типа, о, смотрите, мы уже договорились, типа, мы будем работать вместе. И они, о, круто, наша типа, конференция работает. за заключаются какие-то предварительные договоры, то есть там люди, видимо, находят, ну, общаются друг с другом, видят, что адекватно, и, о, давайте, вы там чем занимаетесь, а мы этим, нам как раз нужны там маркетологи, а у вас они есть, давайте с вами будем работать. То есть это прикольно, даже какие-то договоры заключаются. Понятно, я никаких договоров там не заключала. Я смотрела, наблюдала, ходила. Знаете, я бы свое поведение описала как циркуляция, если это так можно сказать. То есть пространство большое, кучек люди разбились по кучкам, ну, я так циркулировала, просто слушала там, то здесь. Но хочу отметить, что я... По своей натуре вообще такая, когда слушаю, если у меня какой-то вопрос возник, то у меня сразу машинально как бы рука поднимается, потом я спрашиваю вопрос, даже если я стесняюсь, все равно я задам вопрос. И в процессе конференции я много задавала вопросов. И потом, видимо, я людям запомнилась, тем, кто тоже слушал, и уже как-то было легче общаться, потому что они помнили, что я там что-то говорила, спрашивала, уже все равно воспринимает меня как человека такого открытого к общению. И там как раз я познакомилась с девушкой, которая менеджер продукта сейчас в Майло.ру. до этого она работала в Microsoft и еще в нескольких крупных интересных компаниях, и она мне дала крутые советы, рассказала про такие темы, как продукты University, где ты выбираешь специальность, там специальности в маркетинге, в продукт-менеджменте, и Ты обучаешься, обучение месяца-два длится, ты каждый день должен его проходить, и если ты не сольешься, то для тебя это обучение будет бесплатным. Только единственное, когда они тебе найдут работу после обучения, то ты ползарплаты, что ли, должен им в качестве вознаграждения. То есть они будут еще помогать тебе найти работы. Да, первая зарплата, она делится напополам тебе половину и им половину. Мне кажется, это классная тема для тех, кто хочет поменять сферу деятельности, для тех, кто еще не продукт менеджер но хочет им быть, то это очень классная тема, потому что если у вас реально есть мотивация учиться, есть силы на это каждый день выделять, то вы можете абсолютно бесплатно пройти этот курс двухмесячный, если вы реально каждый день будете этим заниматься, потому что там есть экзамены свои, все такое, то есть там легко тебя отчислят, если ты не будешь заниматься. Но после прошествия этого курса они реально опубликовывают вот эти списки у себя на Фейсбуке. Я смотрела, прочекала там, что они реально пытаются устроить людей. И, в принципе, на их сайте Product University уже можно посмотреть всех, кто устроился, всех выпускников, их резюме. Поэтому тема классная для тех, кто хочет развиваться, учиться, может быть, даже поменять профессию. еще Такие альтернативные поиски работы — это антирабство, проект, который сейчас развивается очень успешно. Есть телеграм-канал, где публикуются вакансии. И в целом антирабство — это такой амбициозный проект, по-моему, имя девушки Алена Владимирская, которая хочет поменять в целом HR-систему в России, когда у нас будут консультанты HR, и э, каждого человека ведет какой-то консультант, и он тебе советует, э, сейчас тебе выгоднее перейти в такую-то область, сейчас тебе выгоднее получить вот такие-то hard скиллы для того, чтобы через два года Повысится. Ну, то есть они, типа, эксперты именно в развитии твоей карьеры, твоего направления, твоей профессиональной области, и они тебя, типа, будут вести как по подписке. То есть идея прикольная, и сейчас они уже, по-моему, обучили где-то 500 чар консультантов бесплатно уже по всей России, и можно уже, наверное, воспользоваться их услугами. Интересная тема, я сама не пробовала, просто смотрела интервью. No Flame, No Game – это проект Анны Булдаковой, которая также есть телеграм-канал No Flame, No Game. Вакансии, телеграм-канал. Там публикуется и интересная информация о курсах, которые платные, какие-то скидки делают они для тех, кто выполняет задания, то есть для тех, кто реально замотивирован. В общем, там много всего и для людей, кто в маркетинге реально хочет развиваться и что-то делать еще помимо работы. И в целом несколько имен, которые просто интересно посмотреть. Это Иван Замесин. Он часто выступает в Яндекс Академия. Я именно так его и увидела там на Ютубе. В основном все это от Яндекса. Крутой продукт, который сейчас уже вы увидите его сайт. Привет, я Иван Замесин, где он как раз рассказывает о всех проектах, которые он сделал. Он является как бы продукт-консультантом, который для больших компаний налаживает вообще всю их систему и даже нанимает продуктов и в целом проводит анализ. Александр Ложечкин, Amazon. И GoPractice от Олега Якубенкова. Поэтому если вы тоже этой темой интересуетесь, то я вот назвала несколько сервисов, о которых мне также рассказали. Я их сама посмотрела, мне понравилось, я много на что подписалась. Будем дальше развиваться. Я надеюсь, что вам этот эпизод был полезен. Если какие-то остались вопросы, хотите что-то подробнее, пишите, оставляйте комментарии, спрашивайте, что непонятно. В основном приветствуются комментарии в iTunes. Поэтому давайте оставаться на связи Полиподкастеры Всех жду в следующем эпизоде Пока-пока Спасибо, что слушали Полиподкаст Подписывайтесь, ставьте оценки И оставляйте комментарии Встретимся в следующем эпизоде Пока-пока